0: cordial saludo queridos oyentes de ACPO Vive Radio Sutatensa, del podcast Dialogando con Dios de los grupos Amigos ACPO, Familia Sutatensa y Aguas Vivas elevamos nuestra acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Mary del Socorro Roldán Olaya pedimos al Señor que la bendiga, que la acompañe y le permita una vida en santidad elevamos nuestra acción de gracias por la recuperación del Padre Lucio Cambero Carnero y seguimos orando para que el Señor le conceda una pronta y total recuperación. Oramos por las intenciones y necesidades, salud física y espiritual de Gabriel Jaime Diosa, de los hermanitos Sara y Tomás Marín Restrepo en Dos Quebradas Rizaralda, por Sor Gloria Estela Pardo Telles y su comunidad Siervas de Cristo Sacerdote Por mi compadre Víctor Freddy Achuri, por Adriana Molina, por Leo Gallego, por Marina Franco, por Ángela Arboleda Y por la familia de Carolina Zamora, que le, les vaya muy bien en el viaje, que el Señor sea su compañero en este lunes 27 de julio, meditamos el Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículos 31 al 35. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y viven los pájaros que anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con tres medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Queridos oyentes, como estudiante de filosofía que he sido, siempre he tenido una idea, y es que me aterran, me aburren y poco aprendo los discursos filosóficos que buscan enredar las ideas. Como diría don Miguel de Unamuno, hay muchos pedantes definidores, gente que se dedica simplemente a definir o a repetir, y tratan de buscar un lenguaje muy elevado para parecer intelectuales. Pero cuánto me ha fascinado y me ha enamorado la filosofía sencilla, simple, aplicada a la vida, esa filosofía que abaja el conocimiento a la posibilidad de cada persona. Y yo creo que ese es el secreto de la filosofía, hacer eh, aprehensible el conocimiento. Y digo esto porque me sorprende enormemente esa capacidad pedagógica de Jesús... Jesús es un excelente maestro y busca todos los medios acordes a su época para dar a entender el mensaje del reino de los cielos, para revelar a Dios Padre de manera que los hombres puedan comprenderlo y abrazarlo. pero de una manera que aquellos que no quieren, que no tienen un corazón humilde y bien dispuesto, tampoco pueden hacerlo. Si a veces comprender una simple teoría humana, una teoría de física, de química, es tan complicado... ¿Cuánto más difícil será alcanzar la verdad de Dios, la verdad divina? Sencillamente nuestra razón no alcanza a abarcarla. Pero Jesús busca todo para que nosotros hagamos la mayor aproximación posible a esa revelación de Dios. Por eso habla en parábolas y por eso pone en términos tan cotidianos y tan sencillos una verdad tan sublime, tan majestuosa, tan inabarcable como es el reino de los cielos. Pensemos cada uno de nosotros en estas dos parábolas que hemos escuchado ¿Cómo se atreve Jesús a comparar el reino de Dios con una simple semilla o con la simpleza de la levadura pero una semilla que luego se convierte en un árbol tan grande que pueden anidar allí los pájaros. Pero es la sencillez de una levadura que fermenta, le da sabor y le da gusto y le da forma a cualquier masa. Entonces, aquellos pedantes definidores, aquellos enseguecidos, en sus ideas, en sus discursos, en sus propios raciocinios, quizás no van a poder entender la simpleza y sencillez de estas comparaciones. Entonces no logran adentrarse en ese misterio tan grande del reino de Dios. Los humildes, los sencillos, los que han hecho pan, los que han visto el campo, logran comprender de qué manera el reino de Dios, la revelación del amor de Dios, viene a ser morada en medio de los hombres, y que aquellos que le reciben, le aceptan, le abrazan, producen unos frutos incontables. El reino de Dios cambia la realidad de la semilla en un gran árbol, cambia la realidad de una simple masa en un buen pan, y así cambia la realidad humana en una experiencia de salvación, en una experiencia de amor santificante. Pero resulta que esa pedagogía divina venía siendo utilizada desde el Antiguo Testamento. Jesús es la mayor revelación del amor del Padre. Él vino a hacer realidad ese reino de Dios en medio de nosotros. Pero ya los profetas habían utilizado o más bien, Dios, por medio de los profetas, habían utilizado la pedagogía para que el pueblo entendiera el mensaje de salvación. Así lo podemos constatar en la primera lectura de hoy tomada del libro de Jeremías, capítulo 13, versos del 1 al 11. Jeremías recibe una orden del Señor comprarse un cinturón de lino. Se dice que eran unos cinturones muy bellos, elegantes y que se sujetara la cintura y eso hizo el profeta. Pero luego Dios le dice que vaya al río Éufrates y que meta ese cinturón de lino entre las piedras del río y lo deje allá. Luego Dios le dice, vaya y busque el cinturón. Y él fue y lo buscó por allá entre las rocas que lo había dejado. Pues ese cinturón tan bello, tan bonito, tan elegante, tan fino, ya no servía para nada. Y dice la palabra, así dice el Señor, de este modo consumiré la soberbia de Judá, la gran soberbia de Jerusalén. Este pueblo malvado que se niega a escuchar mis palabras, que se comporta con corazón obstinado y sigue a dioses extranjeros para rendirles culto y adoración, será como ese cinturón que ya no sirve para nada. ¿Cómo utiliza Dios esta imagen de ese cinturón tan fino y tan bello que la soberbia humana lo hace inservible? Queridos oyentes, la soberbia que aparece desde, desde los orígenes como pecado original, una soberbia que nos lleva a la desobediencia, lo daña todo. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo de Feliz Memoria diría, el orgullo es un, gus un gusano que corroe el alma, daña todo. Y la soberbia daña todo, daña el plan de Dios. Nosotros en este mundo podemos ser muy inteligentes, muy elegantes, oler muy rico, vestir muy bien, pero si somos soberbios no servimos para nada, porque el reino de Dios se revela en la sencillez, en la simpleza, en la humildad, y es allí donde puede producir frutos les invito para que a la luz de esta palabra revisemos nuestra vida y si en nosotros hay soberbia le pidamos al Espíritu Santo nos regale la capacidad de la humildad de la sencillez de abandonarnos al amor del Padre y que le permitamos hacer su obra en nosotros y por medio de nosotros. Que no seamos tirados como algo inservible por nuestra soberbia, sino que nosotros seamos colaboradores en la expansión del reino de Dios. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Feliz día y que Dios les bendiga.